0: Ciao. Du lasst die acht Folgen mit dem Titel «Zufrieden» von meinem Podcast zwischen den Ohren. Letzte Woche ist eine Studie rausgekommen mit dem Titel «Schweiz, wie geht es dir?». Ich nehme ein bisschen zu dieser Studie Stellung. Ich habe sie auch unten auf der Seite verlinkt. Ich erzähle dir da, was der Unterschied ist zwischen Zufriedenheit und Glück und wie du aktiv etwas zu deiner Zufriedenheit kannst beitragen Unter anderem gehörst du auch folgende Aussagen in dem Podcast. Ja, es ist eine radikale Aussage, würde ich sagen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. Mentalcoach.ch am 23. August 23 ist die Studie herausgekommen und im SRF haben folgende folgenden Beitrag dazu erlaufen Denn
1: Den Menschen in der Schweiz geht's gut und sie sind grundsätzlich zufrieden. Das zeigt eine neue Meinungsumfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SEG. Und diese Umfrage erscheint heute am nationalen Thementag bei der SEG mit dem Motto «Schweiz, wie geht's?» inland Noemi Ackermann fasst die Studienresultate zusammen. «Es zeige sich zwar keine
0: Euphorie, aber eine solide Grundzufriedenheit», schreiben die Studienautoren und Autorinnen. «Mit dem Privatleben sind die Befragten etwas zufriedener als mit dem Berufsleben. Am meisten auf die Zufriedenheit wirken sich folgende Themen aus. Die Sicherheit, das Familienleben und die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern». Wenn die Befragten genießen wollen, machen sie das am häufigsten mit Sport, Alkohol und Geschlechtsverkehr. Die Studie hat mich inspiriert zu dem Podcast und wenn ich das vorbereitet habe, bin ich aber auch über den Begriff Glück gestolpert und habe mich dann angefangen zu fragen: Ist Glück und Zufriedenheit nicht das Gleiche? Da ist meiner Meinung nach der Unterschied von ihnen. Glück (happiness). Glück ist in erster Linie ein emotionaler Zustand, wo von positiven Gefühlen wie Freude, Begeisterung, Vergnügen und Zufriedenheit begleitet wird. Glück kann kurzlebig sein und von außen Ereignissituationen oder Umständen beeinflusst werden. Es kann im Moment von der Freude auftreten, wenn etwas Positives passiert. Die Wahrnehmung von Glück ist subjektiv und kann von Person zu Person variieren was für eine Person Glück bedeutet, muss nicht unbedingt für eine andere Person auch Glück bedeuten. Im Gegensatz dazu Zufriedenheit, Satisfaction. Zufriedenheit ist eher ein langfristiger Zustand vom Wohlbefinden. Sie hängt also weniger von kurzfristigen emotionalen Schwankungen ab und bezieht sich mehr auf das allgemeine Gefühl, mit dem zufrieden zu sein. Zufriedenheit bezieht sich auch darauf, wie eine Person ihres Leben als Ganzes bewertet, einschliesslich von Beziehungen, Arbeit, Gesundheit und anderen Lebensbereichen. Sie berücksichtigt, ob die individuellen Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt werden. Im Gegensatz zum Glück wird Zufriedenheit weniger von momentan äusseren Umständen beeinflusst. Selbst in schwierigen Zeiten kann eine Person eine gewisse Zufriedenheit mit ihrem Leben empfinden, wenn sie grundlegende Bedürfnisse und Werte erfüllt sieht. Also, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Glück in erster Linie auf kurzfristige emotionale Freude und positive Gefühle ausgerichtet ist, während Zufriedenheit ein längerfristiges Konzept ist, das auf der Bewertung vom Lebens insgesamt basiert und weniger von den täglichen Schwankungen der Emotionen abhängig ist. Beides sind jedoch wichtige Aspekte vom menschlichen Wohlbefinden und können sich gegenseitig beeinflussen, Aber sie sind nicht identisch. So, Grundaussagen zu der Studie, wie zufrieden sind wir in der Schweiz? Da hat sich aber noch mir eine andere Frage gestellt, müssten wir doch nicht einfach bedingungslos zufrieden sein in der Schweiz. Einfach glücklich, dankbar, dass wir in der Schweiz auf die Welt gekommen sind und oder in der Schweiz leben dürfen das soziale Netz, wo wir haben, die guten Sozialleistungen, es ist sicher, wir haben gute Löhne, wir haben eine relativ gute Gleichsetzung der den Geschlechtern, vergleichen wir das mit den ärmsten Rändern, dürfen wir denn da überhaupt unzufrieden sein? Ich denke klar, auch obwohl wir in der Schweiz leben, dürfen wir unzufrieden sein. Menschen, wenn in armen Ländern leben, haben ihre Herausforderungen. sind an einem ganz anderer Punkt im Leben als wir hier in der Schweiz. Wir in der Schweiz haben unsere Herausforderungen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch in den ärmsten Ländern Probleme hat mit Burnout, Jobverlust, Druck im Geschäft. Und so, vielleicht auch wieder mal so provokativ und klar, wie es nur ein Patrick sagt, Dürfen wir auch da in der Schweiz unzufrieden sein, Probleme haben? Man sagt es dann, Luxusproblem. Ich würde sagen, jeder Mensch hat in seinem eigenen Leben Herausforderungen, die es zu gilt. Und als ich so mit Leuten geredet habe, ist dann aber auch die Frage Du, wenn ich zufrieden bin oder sogar vollkommen zufrieden, habe ich denn keine Träume? Bin ich denn irgendwo angelangt? wo es kein weiter mehr gibt. Ich persönlich schließe das nicht aus, denn Zufriedenheit heisst für mich nicht Stillstand. Ich kann zufrieden sein mit meinem Leben, ich kann sehr zufrieden oder vollumfänglich zufrieden sein, wie es läuft, was für Ziele das ich habe, was für Träume das ich habe.
1: Einfach zufrieden. <lacht>
0: Ja, jetzt kommt die ganze Interpretierreihe von diesen Daten. Zuerst, was ich habe von dieser Studie gehört habe, die Mehrheit der Schweizer sind zufrieden. Kann ich jetzt aber die Zahlen genauer anschauen, ja, da kann man es auch anders interpretieren. Wir haben nämlich 8%, wo vollumfänglich zufrieden sind. 19% sind sehr zufrieden. 34% sind zufrieden. Zusammen, richtig, gibt es 51%. Ich lese aber jetzt die Statistik anders. Ich kann auch sagen, nur rund ein Viertel, also 27%, sind sehr oder um vollumfänglich zufrieden. Und 33% sind zwar zufrieden, doch es hat noch Potenzial nach oben. Interessant finde ich dann aber auch, dass es in allen Altersstufen ein Drittel von Leuten gibt, die zufrieden sind. Also nicht mittelmäßig, nicht zufrieden oder gar nicht zufrieden, aber auch nicht sehr zufrieden oder umfänglich zufrieden. Einfach zufrieden. Vielleicht ist das auch ein Zeichen der Schweiz, mal neutral. Man sagt mal, ja, zufrieden ist schon gut genug. Und doch, genau der Drittel, der hat noch ein Potenzial in Sachen Zufriedenheit. Wer möchte schon nicht im Leben sehr zufrieden sein oder fühlen vollumfänglich zufrieden. Ich weiß, warum soll ich mich bemühen und zu wem soll ich überhaupt? Mir geht so ja gut, ich bin ja zufrieden. Welche Dienstleistung könnte mich denn da noch weiterbringen? Die Antwort ist klar, denn nicht ohne Grund lasst du ja den Podcast. <Musik> An dem Tag, wo die Studie ausgekommen ist, hat es etliche Sondersendungen von SRF, im Fernsehen und im Radio. Auch SRF 3 hat hier morgen lang ein Giget gewidmet. Und da ich lösungsorientiert bin, habe ich mich bei SRF 3 gemeldet und habe folgendes Statement abgegeben. Wobei, damals habe ich noch nicht den Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück. Es war eine spontane Wortmeldung. Und so ist es dann über den Sender. gekommen.
1: Bleibt das hätte SRG wissen Und wir, wenn es so richtig wissen rund 58.000 Menschen haben es gelöchert mit Fragen zu ihren Gefühlen. In dieser Art einzigartig, die Umfragen. sind ja auch Zeiten auf dem Planet, wo vielen Sorgen machen, so wie noch nie. Ive Bossard als Philosoph heute Morgen live da im Studio immer gegen das Spezial der srf alltagsphilosophie am die Studien mit mir einordnen. Der SRF-Dreh-Hörer Patrick, der hat schon mal einen Verdacht, dass also es braucht, äh, um glücklich zu sein und zufrieden und wie sich es
0: Ich glaube, ein Mensch ist so glücklich, wenn er beschließt zu sein. Also es ist eine Frage vom Mindset. Klar gibt es tragische Schicksalsschläge und das ist wieder eine Frage, wie gehe ich mit dem um? Also jeder ist seines Glückes Schmied, finde ich. Heute würde ich es jedoch anders formulieren und etwas so. Jeder ist für seine Zufriedenheit selbst verantwortlich. Und ja, man darf manchmal ein haben. Ja, manchmal darf es einem auch schlecht gehen. Und ja, manchmal darf man auch und soll auch trauen. Doch die Frage ist, wie verkraft ich einen schlechten Tag? Wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? So würde ich es formulieren. formulieren. Yves hat
1: dann auf mein Input geantwortet was findet rief Bossard als Philosoph? Ja, es ist eine radikale Aussage, würde ich sagen, aber eine, die ich kenne, die man auch aus der Philosophiegeschichte, kennen, also zum Beispiel aus der stoischen Philosophie. Man kennt die stoische Gelassenheit, Und Doha, das war ein Richtiges, der gesagt hat, eigentlich ähnlich wie jetzt der Patrick, es ist das Mindset, es ist die Einstellung, die Haltung, die uns glücklich macht und wie wir eben umgehen mit gewissen Schicksalsschlägen und wir dürfen das Glück auch nicht abhängig machen von Sachen, die dann dem Zufall überlassen sind oder die wir nicht in der Kontrolle haben. Ich finde, da ist sicher etwas Richtiges dran, aber wenn man es so radikal formuliert, kann es auch zynisch sein, finde ich. Weil wenn, wenn, etwas passiert, ein Querschnittlähmung oder was auch immer, ein Todesfall, ein Krankheit, ähm, dann zu sagen, du bist deines Glückes Schmied oder jemand, der eine schlimme Kindheit hat oder so, das finde ich auch dann nicht. Findest aber ich, stoic, ich glaube, ja. ich glaube, der Versuch oder zu sehen, man kann mehr machen, als man vielleicht denkt, mit der Einstellung, das ist etwas Wichtiges. Dann ist die EukerInnen äh, eine hohe Kunst in dem Moment. Ja.
0: Gut, wir sind uns ja grundsätzlich einig. Das Mindset ist entscheidend. Und auch der Zeitpunkt für eine solche Aussage. Wenn jemand gerade jetzt eine ganz, ganz schlimme Nachricht erfährt, dann ist sicher der falsche Zeitpunkt für so eine Aussage. Doch wenn die Zeit vergangen ist, dürfen gemacht werden oder wie ich es mir denn erlaube, auch mal deutsch und deutlich etwas angesprochen werden. Wir sind für unsere Zufriedenheit selber verantwortlich. Ja. Wie gelange ich denn jetzt zu einer zufriedenen Einstellung? Klar, der Klassiker ist das Glas halb voll oder halb leer. Ich weiss, ist ein bisschen abgelutscht und platt. Und doch irgendeine Richtig zeigt es vor. In der Studie haben sie dann gefragt, was würde ich Zufriedener machen. Und so hat das getönt. Damit es den Befragten noch besser gehen würde, würde am ehesten mehr Zeit in der Natur oder mit der Familie helfen. Oder auch Geld oder mehr Schlaf. Ich fasse zusammen. Mehr Zeit in der Natur, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für den Schlaf und mehr Geld. Das würde die Zufriedenheit steigern. Schauen wir doch das mal an. Mehr Zeit für egal was. Da bist du selber Chef, Chefin. Wie viel Zeit du wofür einsetzt. Der Tag hat 24 Stunden. So kann nicht mehr Zeit geschaffen werden, sondern die Zeit von 24 Stunden habe ich zur Verfügung. Und wenn ich für etwas möchte, mehr Zeit einsetzen muss ich die Zeit irgendwo nehmen. Ganz, ganz viele nehmen den Beruf viel zu wichtig, wenn det nicht ändern, tun det nüt ändern. Man spart dann Schlaf und später stellt man fest, dass man mehr schlafen will. By the way, hast du gewusst, dass der Einstein je nach Quelle im Schnitt 9 oder gar bis zu 12 Stunden geschlafen hat? Das einfach so nebenbei. Also, du bist wieder verantwortlich, für was setzst du Zeit ein? Ich bin wieder provokativ. Wenn du mehr Zeit in der Natur verbringen willst, für die Familie setzen willst, nimm sie dir. Bleibt noch die Frage nach mehr Geld. Die lade ich aussen vor, das würde ich eine eigene Folge abgeben und wer ganz ein anderes Thema. Ich fasse noch zusammen. Mehr Zeit in der Natur, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Schlaf würde die Zufriedenheit steigern. Just do it. Jetzt aber nochmal ganz konkret eine Handlung und zwei Techniken, welche dir zu mehr Zufriedenheit verhelfen. Schreib mal alles auf, was sich ändern müsste, damit du zufriedener bist. Das musst du nicht jetzt machen, weil ich wüsste ja nicht, wie lange du jetzt Pause sein müsst. 20 Minuten, 4 Stunden, eine Woche. Nimm dir einmal Zeit. Ah, jetzt sind wir schon wieder beim Zeitnehmen. Egal. Nimm dir einmal Zeit und schreib alles auf, was sich ändern müsste, damit du zufriedener bist. Sei es privat, beruflich, in deinem Umfeld. Okay. Und dann nimm die Liste mal führen. In einem anderen Moment. Und schau mal drauf auf was hast du überhaupt Einfluss? Was liegt in der Macht, dass du senden kannst? Und was hast du überhaupt nicht im Griff? Auf was hast du keinen Einfluss? Sortier alles, was du aufgeschrieben hast, in die zwei Kategorien. Liegt in meiner Macht? Liegt außerhalb meiner Macht? Und jetzt verabschiede dich von allem, was du keine Macht hast. Das heisst nicht, es soll gleichgültig sein oder nicht kümmern. Aber arrangiere dich mit dem. Du kannst einzig Energie verlieren, indem du dich aufregst, indem du dich nervst, indem du unfair findest. Es ändert sich rein nichts, ausser deine Unzufriedenheit wachst. Leg den Fokus ausschließlich auf Sachen, wo du ändern kannst. Warum? Weil genau das macht dich zufriedener. Und jetzt noch zwei Techniken, wie du zufriedener kannst werden. Eins ist die Highlight-Technik. Notiert am Abend, vor mit ins Bett gehen stichwortartig, eine Situation, wo du exemplarisch als Highlight vom heutigen Tag möchtest, in Erinnerung behalten Das kann sein, dass du am Morgen bist und ein Vogel pfiffen. Das kann sein, dass beim Mittagessen über Tag angelächelt hat. Das kann sie, dass du ein gutes Gespräch gehabt hast mit jemandem. Also es gibt viele Situationen, wo du sagst, hey, das ist das Highlight von heute. Schreib das Highlight aber doch sehr konkret auf. Weil, wenn du sagst, das Highlight war, der Sieg am Hockeymatch. Das ist zwar im Kopf ein Highlight, aber emotional ist das kein Highlight. Als Beispiel möchte ich dir das erklären mit meinen Girls, wo Silbermedaille gewonnen haben an der EM. Ich habe auch da gefragt, was war das Highlight gewesen? und jemand hat geschrieben, die Medaillenübergabe. Das das Highlight völlig im Kopf. Also das muss etwas Schönes sein, aber emotional berührt das so überhaupt nicht. Es soll konkret sein, ein Moment, wo man wieder eintauchen kann. Wenn also die Person eher notiert hätte, im Moment, wo ich den Bändel von der Silbermedaille der Medaille übergab, übergab, um den Hals gespürt habe, das ist das Highlight gewesen. Und in dem, dass ich in diesem Moment eintauchen kann, kommt alles wieder, wie den den gespielt worden ist, wie wir uns angelächelt haben, wie uns vom Dritten gratuliert worden ist, etc., Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, der Skitag in der Rosa war mein Highlight, auch da, es ist emotionslos. Ist es denn der, wo der mit seiner Ski über meine Ski drüber gefahren ist? Oder ist es, wo ich im Chang-Fi gehörte, hinter einem Tourist, der die Aussicht genossen hat, auf Churaberhötterle? Also, auch da wieder ein konkreter Moment. Ich nehme zum Beispiel, der erste Schwung am Hörnli, der bin ich noch die Gerade unter dem Hörnli stehe ich dort, der erste Linkschwung. Wow. Und schon wieder kommt der ganze Skitag. Mach das schriftlich. Stichwortartig für die Und schau, was sich in deinem Leben ändert, wenn du das es Weile machst. Highlight aufschreiben. Moment! höre ich vielleicht. Ich habe einen darum und sollte noch ein Highlight finden. Auch in so Tag. Findest du irgendetwas, was ein bisschen besser war als den ganzen Tag? Beispielsweise, ich war nass habe mich aus dem Pyjama geschält und in der Zeit, in der ich mich duschet habe, hat netterweise meine Frau mir das Bett frisch angezogen. Und der kleine Moment, dann wieder ins frisch angezogene Bett, obwohl zwei Sekunden später habe ich mich wieder flitschnass gefühlt, genau der Moment war das Highlight des Tages. Eine andere Technik ist vielleicht noch zum vierarbeit machen im Büro mit der Arbeit aufhören. Und ich nenne die einmal Fingerfragen. Das heißt, wenn du fertig machst, nimm dir ein bisschen Zeit. Ah, jetzt sind wir halt auch schon wieder beim Zeitnehmen. Nimm dir ein bisschen Zeit und geh mit Hilfe der Finger durch den Büro Tag durch. Der Daumen steht für «Denkergebnis». Was hast du heute für Erkenntnis gehabt? Das muss nicht etwas revolutionärs, würdig sein. Sondern du denkst den ganzen Tag, was hast du für ein Ergebnis gehabt? Was ist dir in den Sinn gekommen? Was hast du verbessern können? D wie Denkergebnis. Z wie Zeigfinger. Was für ein Ziel hast du heute erreicht? Wir erreichen pro Tag so viel den Fokus haben wir leider immer auf dem, was liegen geblieben ist, was wir nicht erreicht haben, das, setzen noch und so weiter. Und der soll bleiben, korrekt. Aber am Schluss vom Alltag ist es doch auch fair um zu sagen, du, und was habe ich heute erreicht? Und wenn man Luxusprobleme hat, sagen: man, ja, ich habe so viel erreicht, welches soll ich denn nehmen? Nimm nicht das Größte, nimm nicht das Beste, nimm einfach etwas, was dir in den Sinn kommt. Der Mittelfinger Macht mich glücklich. Was hat dich heute glücklich gemacht? Es muss auch wieder nicht ein Riesenglück sein, aber wo hast du einen kleinen Moment von Glück, Dankbarkeit oder Zufriedenheit erlebt? Ringfinger richtig gemacht. Wo habe ich mich nachträglich richtig verhalten? Dass ich etwas gesagt habe oder nicht gesagt habe, eine Tätigkeit, einfach rückblickend, wo ich sagen muss, wow, Cool, dass sie das genauso so gemacht haben. Und das ist noch der Kleinfinger. Körpergeschenk. Was habe ich heute meinem Körper zu lieb tun? Das kann sein, dass ich mal die Steige in den ersten Stock genommen habe, statt den Lift. Mit diesen Fingerfragen kann man einen Büroalltag abschliessen. Und das sind die letzten Gedanken, die ich an diesem Tag verschwende. Alternativ kann man die Fingerfragen auch näher zum der Alltag am Abend abschließen. Ich mache das nur mündlich, vielleicht auch im Zeiburtschen, und gerade dann noch die Fragen durch. Denkergebnis, Zielchen erreicht, mach mich glücklich, richtig gemacht, Körpergeschenk. Wenn du zu dieser Leute gehörst, die nur zufrieden sind, respektive nicht vollkommen zufrieden. Dann kannst du an dir arbeiten, wenn du willst. Bis vor kurzem hast du keinen Plan, gehabt, wie du deine Zufriedenheit könntest arbeiten schaffen. Jetzt hast du sicher drei Inputs bekommen. Denn du entscheidest, wie du zufrieden bist. Du entscheidest, wie es für ein Mindset, das Mindset du haben willst. Es liegt an dir. Bevor wir zum Spruch kommen, zuerst etwas anderes. Ich plane in der nächsten Folge mal grundsätzlich etwas zum Mentalcoaching zu sagen und bin froh, wenn du mir Fragen schickst. Es kann sein, dass du etwas nicht verstehst, es kann sein, dass du zu allen Podcast-Folgen irgendwo eine Frage hast oder dass du meine Meinung zu einem Thema gerne hören würdest. Melde über die sozialen Medien oder vielleicht hast du auch direkten Kontakt zu mir oder auf der Webseite www.meltal.coa.ch findest du auch meine Mailadresse. Und jetzt, wie immer, lade ich 5 Sekunden die Musik laufen, flippe durch meinen Fundus an Sprüchen und bleibe dann spontan bei einem stehen und gebe noch Gedanken dazu. <lacht> Ist Zufall, wirklich? Könnt es glauben oder nicht? Also, Wer glaubt, dass andere schuld sind an der eigenen Unzufriedenheit, glaubt auch, dass Bleistifte Rechtschreiber Fehler machen. Was soll ich sagen? Es liegt an dir. Eben schön und weg. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit dem Mentalcoach Mentalcoa.ch